0: Ensinamento de Meixo Sama O pecado e a doença Gostaria de esclarecer que não pretendo desenvolver este tema sobre o aspecto religioso como se poderia pensar. Vou abordá-lo sobre o aspecto moral. O termo pecado é bastante usado pelos religiosos, mas o que explicarei a seguir não é hipótese nem imaginação e os leitores hão de concordar comigo após a leitura. Conforme já dissemos, desejando mal ao próximo e praticando más ações, o homem acumula máculas em seu espírito, as quais, pela constância das práticas maléficas, tornam-se cada vez mais densas. Quando a densidade das máculas atinge certo limite, ocorre uma ação natural para eliminá-las. Evidentemente, ninguém pode escapar a isso, pois se trata de uma rigorosa lei do mundo espiritual. Este processo de purificação manifesta-se mais na forma de doenças, mas, ocasionalmente, pode assumir outras formas. No caso da doença, de nada adianta esgotar os recursos da medicina, porque não há resultados, o que se deve ao erro de querer curar com remédios e instrumentos, algo cuja causa é de natureza espiritual. Existem pessoas que pedem ajuda às divindades búdicas e o pedido surte algum efeito. Como por natureza essas divindades são espíritos, é claro que com sua ajuda consegue-se razoável eliminação das máculas. Entretanto, quanto mais correta for a divindade, mais justa ela é. Assim, tratando-se de pecados acumulados ao longo dos anos, ela não deixa que tudo se resuma a redução do sofrimento. Exemplificando, identifica-se as pessoas que infringem as leis do país. Elas não são perdoadas por mais que se arrependam. O máximo que conseguem é a redução da pena. Às vezes, dá-se eliminação de máculas antes de surgir o processo purificador natural. São casos de máculas relativamente pouco densas, e o processo de purificação é brando. Essa eliminação é decorrente do arrependimento ocorrido por determinado motivo, que entre outros pode ser o despertar espiritual através da leitura de alguma história religiosa como as da Bíblia ou de experiências de pessoas ilustres e de pessoas experientes. Seria até desnecessário dizer da influência de bons livros, palestras, filmes, peças teatrais, etc., para o despertar da alma, ou seja, do lado bom das pessoas. Mas o que acontece com o espírito do homem quando este desperta? No centro do espírito há a consciência e no centro desta há a alma. Assim, por natureza, ele está formado de três camadas. Originariamente, a alma é consciência pura, mas fica maculada devido às constantes influências externas. Ela é uma bola de luz, como o sol e a lua. Entretanto, se a consciência, que é mais externa, se macular, o esplendor da luz da alma será interrompido e ela adormecerá. Por outro lado, ao se atingir o estado espiritual semelhante, a um lago calmo ou espelho cristalino, a alma brilha como o sol e a lua no céu límpido. Quando o homem desperta, significa que a sua alma está em estado letárgico e ela recomeça a brilhar. Até hoje, os únicos meios disponíveis para se conseguir isso têm sido os métodos de natureza moral, como histórias e materiais escritos. Com despertada a alma, seu brilho dissipa as máculas da consciência. Em seguida, o espírito é purificado. Assim, os três elementos, alma, consciência e espírito, estão em constante equilíbrio entre a luz e a escuridão. O nosso método, porém, é o inverso dos citados anteriormente. Através de uma ação externa, purificamos o espírito. Com isso, Elimina-se as máculas da consciência, e assim, queira ou não, a alma despertará. Despertar a alma e a consciência através dos métodos de natureza moral gera para a pessoa sofrimento decorrente da abnegação, o que, por sua vez, se reflete no espírito, dando origem à doença e a outros sofrimentos. O nosso de orei, no entanto, além de proporcionar a erradicação da doença, desperta a alma, sem que a pessoa o perceba. Por conseguinte, é o método ideal de reforma do corpo e do espírito. Capítulo 3, Medicina do Amanhã, em 23 de outubro de 1943, retirado do livro A Verdadeira Saúde Revelada por Deus.